1: Eh, pues vamos a seguir un poco con este tema y hablando de los Óscares también. este Qué bueno que ya está por aquí porque yo tenía mucho interés en conocerlo. A Gastón Pavlovich. A, el otro era Pablo... ¿Qué? Rodrigo
0: Prima. No, ah, Pablo Yankelevich.
1: Yankelevich, no Pavlovich. Este, ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Me levanto Hola, y te, te doy un abrazo. ¿Cómo, no, estás? No, 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 ¿Qué cómo estás? Qué gusto. Estás, Qué gusto Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo? Mucho gusto. Es Hola, Raston, ¿cómo estás? Es que aquí gusto, hablando tú, de, la, de, de los Óscares y eso, Rodrigo Prieto, el camarógrafo, estudió camarada. conmigo. No me digas. Sí, claro.
2: Hombre que admiro. Y con Beatriz, mucho y queremos escritora mucho. que
1: se acaba Talentosísimo,
2: Y sencillo, ¿eh? Buena gente, talentosa. un Es un Estoy sumamente bendecido de haber trabajado con él dos películas y haberlo visto trabajar. Eh, tan de cerca es, es un buenazo
1: es un buenazo verdad, la verdad yo sí. me siento súper orgullosa de él no, este, igual, yo igual, y entonces digo que pues salió gente muy talentosa de, de, de nuestra escuela la verdad <risa> no me cuento no entre dudo, ellas pero no lo dudo pero sí estás oye Gastón tú eres productor este de cine mexicano de Scorsese y sobre todo que no es fácil, ¿no? Para, para un mexicano productor de pronto ya estar en las sub, en el mainstream y en las grandes ligas,
2: ¿no? No es fácil para un mexicano o para cualquier nacionalidad. Sí, Esa, sí. El equipo lo que le llamamos Marty World, o sea, el mundo Scorsese es un mundo, es un universo, es este, es un universo de abogados, managers, gente de mucho interés alrededor de un gran maestro. Entonces, con él. Y Rodrigo te lo dirá La relación con un Scorsese es extraordinaria Es un caballero Es de vieja escuela, ¿no? De palabra, de mirarte a los ojos De de prepararse para trabajar Entonces le aprendí doctorados Con su mundo alrededor de él Sumamente complicado No no hay... Es por el motivo real De por qué ha habido tantos productores Trabajando con Scorsese no es tan fácil No es fácil No
1: Ahora, haber producido... El Irishman está cañón, ¿no? O sea, ¿cómo le entraste a eso?
2: Pues fue gracias a que le cumplí en su primer proyecto, el proyecto anterior, que fue fue? Silence, Silencio. Su proyecto, digamos, pasional. Tenía 28 años él trabajando en ese proyecto. Él había empezado a escribir esa historia hace, bueno, ya hace 30 años o más de 30 años. Y cuando yo llegué con él, 28 años antes. Entonces, eh, atreverme a producirle un proyecto que realmente nadie se lo quería producir. Era sumamente complicado, un tema muy espinoso, muy religioso, pues mm. para Hollywood le, le generaba mucha espina. Mm. Pero Scorsese lo quería hacer. Eh, era... ¿Y qué
1: dijiste? Yo lento.
2: Entonces, pues, llegué a con él, afortunadamente, gracias a los agentes de Tom Hanks, con quien había yo trabajado justo antes. Y le recomendaron mi, mi trabajo y seguramente fui uno más de los entrevistados. Entonces, ya tuve una gran plática con él y creo que nos identificamos muy bien porque en la mañana siguiente me dijo quiero que me produzca Silence habiendo tenido el éxito con Silence que afortunadamente sucedió se hizo y finalmente la película estábamos muy orgullosos de ellas me dijo, te regalaré mi siguiente película Ay, Entonces hijo. yo Yo pensé que era Broma. No, Un gesto no, sí. muy agradable Muy caballeroso de él Pero que no iba a pasar él, él. Pero pero era no una cortesía, una cortesía. Sin embargo, un año después me llamó Y me dijo, ya tomé mi decisión de mi siguiente proyecto Se llama The Irishman Nomás que el tema es que no es mío Es Robert De Niro, mi amigo Así me dijo, entonces tienes que ir a hablar con Bob Y convencerlo a él Yo te hago la cita, tú convéncelo Y si lo convences, vamos adelante Y ahí vas Ahí no? voy
1: con Ahí voy bomba. con bomb. Ahora la, sí que los la, tienes no, en el WhatsApp. La noche. No sí, tienen. Que no tienen.
2: No, de, de que, mira, por lo menos a mí no me lo compartieron, okay. pero no creo que tengan. No Hay los veo. Messages. no Sí, no, sí, yo creo claro. que son, son a la vieja. Te, te marcan. Te, sí. te marcan todavía. Y sí. cuando veo una llamada no? de Bob o de Marty sí, como que se para el tiempo, ¿no? Pues sí, se para claro. el tiempo, se para todo y corro a todo el mundo del cuarto y todo encuentra. Sí, claro, claro. Oye, pero tu
1: incursión en, en, en el cine, este pues es, digo, no voy a decir tardía en el sentido de que, de, de, sí fue, de sí. que es tarde, porque no es tarde, pero pues hacías otras cosas, ¿no? Sí. Te dedicabas a otras cosas, trabajabas en la
2: política. Sí, en un intento de, de uno más de querer cambiar este país, este que todos hemos tenido esa espina en algún momento dado. Y uh, pero mi familia también me dedicaba a lo nuestro, ¿no? A ganaderos y agricultores de Sonora. Eso era mi, ¿Tú? eso era nuestro de ahí vivíamos y de, de ahí todavía vivimos mucho en mi familia, ¿no? Entonces si sí era algo atípico, si sí era algo extraño, no estudié con ustedes. Me hubiera encantado estar en Estaría esa generación padrísimo. contigo y con pero, Rodrigo. Pero
1: ¿qué estudiaste? Finanza, Economía,
2: economías, economías. Eh, y política económica. Y por ahí iba mi camino, nomás más que gracias a mi abuelo me encantaba la literatura. Era, mm. Sigo siendo un verdadero apasionado de la literatura. Entonces, de la literatura y de mi gusto por el cine, nace la idea de escribir una historia para el cine. Y afortunadamente, ocho años después se convirtió en El Estudiante. Fue mi primera obra sí, mexicana. Además.
1: Pues fue de las primeras también películas mexicanas luego de, ¿no?
2: este Pues de la época de oro que tuvo mucho éxito. Y que me basé mucho en, digamos, ciertas técnicas de la época de oro. Mm. Siempre eran historias, primero con una fotografía muy especial, tipo Rodrigo, t- tipo eh, bueno, los grandes fotógrafos de México que siempre han sido Gabriel Figueroa, sin duda alguna, Figueroa, y el principal. Entonces, siempre, siempre viendo lo, el arte de ellos. Pero esas historias de gente ordinaria haciendo actos extraordinarios, así era nuestra época de oro. Las historias de las familias, las historias de esos individuos que estaban pues, batallando consigo mismo y con sus relaciones. Para mí, eso era las historias que quería contar. Y así nació el estudiante.
1: Y a partir de ahí... Es que ya pues, dijiste, esto es lo que a mí me gusta hacer. ¿o?
2: Pues lo hice como hobby. Ok. Entonces... Eh, ¿Tú le
1: metiste la lana? Tú?
2: Afortunadamente convencí en aquel entonces a Don Lorenzo Servije. Ah, eh, okay. Fue mi primer eh, aportante, apoyador. Le regresé su inversión con intereses. Eh, estaba muy contento con la historia que producimos. Eh, y y el resto de la lana fue de oficina y de nosotros, de familia. Entonces, en efecto, pues salió afortunadamente bien. Y el estudiante me abrió brecha en Estados Unidos. Entonces, mi siguiente película ya era americana. Se llamó The Max Rose con Jerry Lewis, el mítico actor cómico, sí, sí, claro, yo claro. le produjo su última película antes de que falleciera. Ah, y esa, esa, haber hecho una película con Jerry Lewis después de casi 30 años que él no había estado trabajando, pues eso me abrió mucho también este la curiosidad de muchos.
1: Oye, ¿y estás viviendo en Los Ángeles? ¿O
2: tú? O, 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 cómo, me, o, vivo en un avión, una de las vías que, que, bien, que, es que pues, tengo una oficina en la Ciudad de México y no me voy de aquí porque me gusta. Okay. Y una pequeña oficina en Los Ángeles y sin embargo mi familia, mis hijos y mi perro están en Hermosillo.
1: Ah, ok. Entonces
2: okay. todos los fines de semana estoy ahí con ellos. Y mi lunes o martes agarro para Los Ángeles o para la Ciudad de México, dependiendo de la agenda. Entonces, es que hay que estar, ¿no? Sí. Hay que estar. Ahora, explícanos, ¿qué hace un productor? Este, porque. Muy buena pregunta. A ver, porque, porque luego... está muy chuteada, de verdad, está ya aprendí. Está este, todo el mundo se pone productor porque. La verdad, para mí, la verdadera definición del productor es el, el el que se responsabiliza de un proyecto de A a la Z, incluye desde la idea, desde pro- Sí, es el empresario del proyecto. O sea, okay. yo nunca me he dado el mérito o, o, o la etiqueta de creativo, ¿no? Yo respeto mucho a ese escritor, a ese director, a ese actor, a esa actriz, pero el productor está encima del proyecto porque tu responsabilidad es llevar esa idea Que puede ser un guión, una idea, un libro o una película antigua que quieres convertir en un remake y llevarla a buen término y venderla bien y todo. Pero el proceso ese es tardado, es de muchos años. El productor es el verdadero empresario de ese proyecto, el el, el responsable. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que eres el responsable financiero, el responsable legal. Si hay una bronca, es tu bronca. Si hay una, si si no funcionó, es tu responsabilidad.
1: responsabilidad.
2: Entonces, el verdadero productor asume eso y está en cada paso entonces para mí yo he visto muchos que se ponen productor y luego ya pregunto qué hicieron y ya me di cuenta que pues, poner su nombre ¿no? Estados Unidos lo hace más más formal no eh, tienes Estados que, Unidos lo hace mucho si, más si formal si te palomeas tienes para ser productor sí tienes sí, que comprobar check. que existen ciertas cosas no sí, entonces claro. eh, yo creo que le falta a México un poco más esa disciplina también porque luego también pensamos que el productor es
1: el que pone el dinero
2: sí en efecto y eso termina siendo más un un productor ejecutivo que hizo alguna aportación ya sea financiera o de los derechos, por ejemplo, de la historia, la aportó a la película Exacto. en vez de vender las okay. cosas así. Ok. Pero el productor sí es el responsable financiero de conseguir la lana, ordenarla y planearla y aplicarla bien, ¿no? Distribuirla. Claro. Y distribuirla bien y todo eso y que alguien salga ganando de eso y que muchos salgan ganando Claro. Eso. Pero pero no necesariamente es el que puso el dinero.
1: Ahora, ¿cuánto interviene el productor eh, pues en toda la realización también creativa y en todo sí. el proceso creativo? ¿Depende del
2: director y de, cómo es la... Con, con quien sea, se llama Martin Scorsese o se llama Roberto Giro, que fue el primer director con quien trabajé, que me hizo, dirigió el estudiante, con todos... Yo siempre me voy a sentar con ese director y le digo, ¿compartimos visión de la película que queremos hacer o no la hacemos? Ok. O sea, sí quiero, sí tenemos que estar alineados en qué historia queremos contar. Yo sí soy un productor que se mete. Entonces, no a todos les agrada eso. Mm. Y, pero de, yo lo aclaro desde el principio. Yo sí me voy a meter en la historia, sí quiero yo transmitir una historia y estamos en la misma frecuencia o no. Claro, a un Martin Scorsese no le vas a cambiar mucho de su guión. Claro. Pero sí hay no reglas. Debe ser fácil. No es. Y pero sí hay reglas. O sea, sí nos ponemos de acuerdo ciertos Desde parámetros. ¿no? O sea, sí, por ejemplo, cuando hicimos Alice, le dije, Yo nomás necesito que me garantices que no vamos a hacer esto o esto. De ahí en adelante vamos con tu historia, ¿no? Con tu okay. guión. Eh, Irishman no había mucho que decir Simple simplemente porque el guión de Steve Salien era brillante. Qué buena película, era el eh, guion y no hay mucho que decir. Yo
1: creo que la crítica este pues fue bastante generosa. Creo que la única mala crítica que tuvo fue que era muy larga, ¿no?
2: Al estilo Scorsese he batallado mucho yo con él pues, con eso, pero pero mira, cuando Netflix nos ofreció el recurso que nos ofreció para hacer Irishman y le dio puertas abiertas a Scorsese, pues ahí se
1: genial. dio, se dio. Claro,
2: buena. claro. Se claro, dio
1: y, y supongo que quedaste muy contento y muy satisfecho con el resultado, ¿no? La verdad, es que la, verdad sí. la actuación de estos dos, uh-huh. qué bárbaro. Yo creo que es de lo mejor que le he visto a Joe Pesci.
2: Bueno, qué bueno Y a este, Robert De
1: Niro es que de Pesci los brilla. últimos años. ¿eh? Qué bueno
2: que dijiste Pesci, porque a mí en lo particular, el que me gustó fue Pesci. Sí, porque, no. Porque lo venía viendo tiempo atrás, ¿no? Y sabía que el reto de de hacer ese papel en particular Era muy anti-peche Claro O sea, no era como Muy muy distinto a
1: lo que le hemos visto, claro
2: Entonces me, me encantó verlo profesionalmente prepararse y todo, a pesar de que realmente no quería. Andaba muy renuente, ¿no? Eso fue un proceso. Por ejemplo,
1: ¿quién hace el
2: contacto con los actores? Solo, en este caso, normalmente soy yo como productor.
1: Claro, porque tú te sientas con ellos, tú negocias con ellos. Sí, de hecho lo
2: hice, yo tengo los contratos, yo, hay una ironía aquí, la verdad es que lo digo con mucho sentido de humor, o sea, yo tengo los contratos donde yo contraté a un tal Martin Scorsese a hacer una película, ahí está el contrato, a un tal tal Roberto de Niro para ser el actor de la película. Ah, Yo hago esos esos contratos, ¿no? Pero en ese caso de Irishman, o sea, era una banda de 50 años que se juntan desde hace 50 años. O sea, no había mucho que yo hacer entre ellos, claro, ¿no? Yo nomás estaba... Pues me senté con Scorsese y luego con De Niro. Fuera de ahí, me tuve que sentar con todos, pero fuera de ahí era esperar a que ellos se pusieran de acuerdo en muchas cosas y se iban y el, como, como, como chamaquitos amigos de hace 30, 40 años. ¡Qué padre!
1: ¿no? Sí, 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 yo creo sí. que esta película en especial
2: para ti debió de haber sido muy padre. Sí, porque Silence fue, Silence fue más especial. Por el trabajo que nos implicó, porque ahí sí nadie, no estaba nadie más que Scorsese y yo, nadie nos quiso ayudar, ahí sí nos la echamos nosotros y por eso estoy más orgulloso de Silence, claro. porque el trabajo fue infinitamente más titánico y era mucho más complicado esa película. Pero ya todos los elementos incluidos en Irishman fue un poquito más divertido, hasta, hasta el punto que lo lle- llevé a Netflix, antes de Netflix no era divertido, no sea, era complicado por lo caro claro. y todo lo que estábamos haciendo. Claro. Pero,
1: ¿Cuánto costó esa película?
2: Oficialmente no puedo decirlo. Ah, okay. eh, firmamos un contrato con de, Netflix de. para eso, pero el rango que dicen las notas a, que han sí. salido, que anda entre 160 y 220 millones de dólares, es correcto. Ese okay. rango está por ahí, está por ahí. Sí, por ahí. sí o, na- ya, nada barato.
1: Oye, ¿y ya estás en algo más? Trabajando. Con
2: Irishman termino un portafolio de proyectos que traía desde el 2013, 13 proyectos en cinco años. Okay. Eh, y ahora estoy ya sembrando, desarrollando y preparando mi siguiente portafolio de proyectos. Es, es la forma que yo trabajo. De, no solo un con un proyecto, sino como una especie de portafolio de proyectos. Con varios. Con varios. Entonces eh, ya estoy en desarrollo y preparando la siguiente portafolio. Y
1: no Así necesariamente es tanda. Scor- la siguiente Con, tanda, en con en Scorsese, sí.
2: No, ya la siguiente ya es bajo un estudio, porque las últimas dos no eran, ah. eran, en realidad, aunque no parezca, Irishman era una producción independiente. independiente. Yo era el productor, un productor independiente. Y lo Netflix la pagó, ¿no? Y Silence fue 100% independiente. Independiente. Los estudios no apoyaron a Scorsese en ambas. Incluso en Irishman, yo le hablé a todos los estudios ¿Y no para, que, para que se asociaran con nosotros en Irishman y no quisieron... Que
1: no les gustaba la, 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 el,
2: presupuesto, el presupuesto. De verdad, Sí, sí no es Era un tema de presupuesto. Pues lo más que me decían todos, mira una película de ese nivel de, de presupuesto, con puros, entre comillas, y lo digo respetuosamente, viejitos, ¿no? Y ya el mercado quiere ver otras cosas, no funciona. Entonces nadie me lo aceptó, Netflix fue el único. Y, Fíjate. A, y, y lo aceptaron con mucho gusto. Entonces ya ahora y que tuvo sí ya éxito, es con estudios y ahora ya regresan los estudios con él porque ya vieron que tuvo éxito con claro y ya, ¿Y ya tienes las películas o sea ya tenemos, te, te, lo, te, tenemos tengo,
1: ¿eh? qué tal sí, no me quieres llevar t- <ríe> de asistente encantado a
2: este tenemos eh, estoy avanzando cada proyecto tiene su etapa. Estoy en algunos casos apenas sembrando la propiedad intelectual, desarrollando mm. los guiones Y en otros casos, por ejemplo, la que sí te puedo adelantar es una que se llama Harvey Que no trata sobre Harvey Weinstein, que ya quisiera que sería una historia interesantísima Es
1: interesantísima
2: Pero no, esta se llama Harvey, que es un remake de una película de Jimmy Stewart de 1950 mm. Fue una película que está en el DNA de, está del mercado americano como un clásico y esa la estoy haciendo, desarrollando Y la vamos con, con Netflix Y la vamos a hacer con Netflix como película con para el cine. Oye, Netflix bien, ¿verdad? Sí, sí eh, bien, ¿Esperaban se... más
1: premios? Mira, cuántos,
2: premios mira, ¿Cuántos premios obtuvo? No, no, ni Ninguno, ¿verdad?
1: Solo. ¿Y nominaciones?
2: Once Once nominaciones Pero no también The Two Pops premio. tuvo nominaciones y no ganó nada. nada También Marriage Story tuvo nominaciones y sí, ganó una un
1: castiguito a Netflix, a Netflix sí, ¿eh? No, ay, sí. Sí. Es que es ay, muy al, político al este
2: asunto ¿no? Sí, hay. De verdad verdad. sin generar demasiada polémica, pero pero ya lo viví. Me di cuenta desde un inicio y sentándome con la gente de Netflix, ya les veía las caras y ya sabía que todavía no estaba lista la industria de Hollywood para Netflix. Está como que ajustándose, todavía no están aceptando muchas realidades. Sí, es cierto. Entonces, eh, es el nuevo mundo. It's a Brave New World, como decimos allá, entonces eh, a ver quién se ajusta, porque ya cambiaron las cosas. Sí cambiaron, claro que cambiaron, eh, pero
1: sí hasta lo comentamos, Netflix no figuró en los Oscars. Y esas tres eran de las películas que más se hablaba y que más hablaba la gente. Sí. Marriage Story Que me encantó the también Irishman, The Irishman, sí. sí Y The Two the Popes, muy buena la
2: actuación sí, la actuación estos. de ellos dos Qué bárbaro
1: extraordinarios
2: Me encantó, yo creo que algunos reconocimientos se merecían o sea, Anthony Hopkins como actor de reparto sí, Yo creo claro. que debería haber tenido un poquito más de atención Pero bueno, este es la nueva realidad La estamos viendo, yo creo que se es muy la positivo llevó? ¿Se la llevó Brad Pitt? Brad
1: Pitt. Yo ¿Qué? no estuve de acuerdo
2: no. con esa eh La verdad,
1: para yo nada. no, para ¿verdad? nada aunque lo amemos Sí, es que no,
2: no voy, voy, voy a hacer aquí muy, muy, muy polémico A lo mejor vale la pena Hollywood le encanta Hollywood O sea, cuando Hollywood se hace películas para Hollywood Le encantan y las celebra Bien Parasite, que fue una película extranjera Sí Bien, Hollywood que se empieza a dar cuenta que también en se afuera, cosas, afuera se claro. hacen extraordinarias, que compiten con cualquiera de Hollywood. Pero cuando se hace una de Hollywood, con Hollywood, con los mejores actores de Hollywood, para Hollywood, sí. con el lenguaje de Hollywood, la va a premiar. Claro. Que eso es fue esto. lo de Brad Pitt, la sí, verdad. Yo sí creo. Primera, actor de reparto, Pacino o Pesci. Y tenías a Anthony Hopkins acá en los dos bandos. Sí, no. Y luego tenías a Tom Hanks en Mr. Rogers. Sí, no sé si la vieron, pero sí, también sí, me encantó. Sí, sí. Y tenías un... Yeah, ahí yo también cuestiono, pero, pero bueno, pues Tom así Hanks es eso,
1: en todas las entregas de premios ya era como de, no puede ser. Sí, no, no ser. es que ya
2: sí, sí, sí. Sí. acabo sí. de ver la de Mister Rogers, a, a mí me encanta Tom Hanks y ya trabajo con él y, y, y creo que se me decía también mayor reconocimiento. Fue una gran competencia también. sí, estaba, estaba dura, estaba, estaba duro. Pero
1: este no a mí lo de Brad no me gustó. La verdad, o sea, no. Yo no, sí, He was acuerdo. okay, o sea, porque también la película. Pero just no, okay. Just okay, o sea.
2: Brad Pitt fue Brad Pitt. Exacto, Brad Pitt
1: fue Brad Pitt en esa película.
2: Y claro. cualquiera de los demás sí se transformaba. Sí,
1: sí. Oye, pues qué gusto, caray, este, y qué padre y qué orgullo, eh, la Encantado verdad. De qué la... padre. Encantado, este... te agradezco mucho el espacio. Y si de necesitas verdad. un asistente, ahí me avisa. Avisadísima. Pero de verdad. Oye, este, perdón, pregunta obligada, ¿qué eres de Claudia?
2: Primo hermano. Primo. Hermano. Más hermano que primo, y lo dice ella más que yo, pero ¿Ah, yo también, sí, sí. sí. O sea, fue... son muy cercanos. Nuestros padres fueron hermanos y este, y nos queremos muchísimo, de verdad. Ya. Y pues se ven poco, supongo. No, nos su... vemos más de lo que la gente cree. Ah, sí. Sí, sí. Ah, mira, nos vemos hay comida familiar, sí, Y amén. nos vemos mucho como hermanos que somos, de verdad, porque a veces ella necesita un hermano que nunca tuvo para también. Hermana. Sí, humana, ¿no? claro. También, también se dividió. Y murió mucho. su
1: madre, ¿no? Su la, padre. Su padre, sí. sí que, que era es muy ex- cerca. Es
2: exacto, a mi padre. Mi padre está pasando por un momento difícil en ese sentido. Entonces ella se siente ah. también este como que. Otra vez cerca de ser huérfana de nuevo, entonces eh, nos, nos compartimos todos los días algún mensaje y nos vemos con frecuencia. Ah, qué bonito, Sí, qué la, quiero, la quiero mucho y la admiro mucho. Oye,
1: mucho. pues a ver si próximamente hacemos una entrevista más larga y platicamos ya más sabes largo, que ¿no? Sí, ya sabes me, que me va a encantar. Gracias, no muchas gracias.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.